0: Épisode 2. Le terrain et les investigations. Dans ce deuxième épisode, le commissaire divisionnaire Simon Riondet nous explique de quelle manière les diverses expériences de la BRI lui ont permis d'acquérir une capacité de réadaptation constante et de faire face à tout type de crise d'ampleur. La BRI intègre l'ensemble des menaces dans ses investigations
1: par le biais d'une planification avec une démarche proactive. C'est vraiment l'essence du travail de la BRI dans ces deux missions. Rien ne se passe jamais comme prévu. La capacité qui a tendu des opérateurs, des officiers et euh, des commissaires à la BRI, c'est cette capacité à s'adapter en permanence. Je pense notamment à certaines des interventions qu'on a réalisées, et même quand elles durent très longtemps, en fait, on est en permanence en train de se réarticuler, de modifier nos plans. Parce qu'on va récupérer de l'information, parce qu'on utilise des moyens technologiques qui nous permettent de récupérer de l'image, du visuel, parce qu'on a réussi à identifier le type de blindage de la porte, parce qu'on a vu un élément depuis un point d'observation. Et en fait, on est tout le temps, tout le temps en train, je dirais, d'adapter le plan ce qu'on appelle le plan d'intervention d'urgence, c'est vraiment notre ADN. Et on le vit de la même manière en matière judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait, on sait à un moment, par exemple, que le, les individus euh, transportent de la drogue, le convoi est chargé, il faut l'interpeller, ou que les individus vont euh, faire un braquage. Et en fait, les circonstances évoluent, parce qu'il y a un véhicule civil qui s'est mis au milieu du convoi, parce qu'en en fait, il y a des passants qui, euh, qui sont à proximité des individus. Donc en fait, on est tout le temps en train de s'adapter, de revoir le plan, de recalculer et de se remettre dans la meilleure configuration jusqu'au moment où on va pouvoir donner le feu vert parce que la sécurité des opérateurs et la sécurité des personnes civiles n'est pas en danger. Donc c'est euh, une constante en fait de revoir 10 fois, 15 fois les, euh, les plans d'intervention de s'adapter.
0: Le 13 novembre 2015... La BRI a neutralisé les terroristes retranchés au Bataclan et libéré des otages retenus dans un étroit couloir le long du balcon. Le savoir-faire de la BRI est rapidement mis en œuvre. Et cet événement va conduire à l'apparition de nouvelles compétences pour renforcer les rangs de la brigade.
1: Ils ont révélé au grand public la valeur, la technicité, le savoir-faire de la BRI. Ils nous ont aussi poussé à revoir complètement notre dispositif qui a doublé en effectif. C'est-à-dire que pour pouvoir mener parfaitement ces deux missions, avoir toujours des délais de réactivité extrêmement courts, on a multiplié par deux les effectifs de la brigade. On est, on est devenu une grosse unité. On a aussi décidé d'agréger des compétences qu'on n'avait pas, on a vu euh, notamment euh, au Bataclan l'utilisation de l'explosif. Donc on a intégré des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police au sein des colonnes de la BRI, qui sont ce qu'on appelle nos dépiégeurs d'assaut. Il y a encore d'autres euh, éléments qui ont, euh, qui ont modifié notre, euh, notre manière d'être. On, on a été euh, confrontés en fait, à une puissance de feu très importante, puisque les, les, les terroristes, euh, lors du 13 novembre, étaient armés de fusils d'assaut Kalachnikov. Et donc on avait à l'époque 1, 2, 3 fusils d'assaut euh, dans chaque euh, colonne d'assaut euh, de la BRI. On estime que face à une opposition aussi puissamment armée, il faut plus de puissance de feu. Donc on a complètement changé cette manière de faire. Chaque opérateur de la BRI en fait euh, est équipé de ce qu'on appelle une arme longue, donc un fusil d'assaut ou un fusil en calibre 12. Donc on a augmenté de manière très importante la puissance de feu. Les enseignements tirés sont, sont les suivants. Plus de personnel pour être certain d'avoir cette rapidité qui a été euh, celle de la BRI euh, le soir du 13 novembre mais être sûr que en tout lieu en tout temps on soit capable d'intervenir à Paris très vite. Ensuite une puissance de feu renforcée, une capacité à traiter la matière explosive et puis ensuite on a travaillé de nouvelles techniques de progression mais là qui sont plus confidentielles mais afin d'être euh, plus efficace et de moins s'explosent.
0: Avec une menace toujours présente sur le territoire national, les dossiers liés au terrorisme sont traités immédiatement. La BRI reste en alerte constante et ses agents bénéficient d'entraînements quotidiens pour maintenir leurs bonnes conditions physiques et pouvoir
1: intervenir à tout moment. La menace terroriste, elle est, elle est effectivement toujours présente en France. C'est la priorité, c'est-à-dire que tout dossier terroriste sur lequel la BRI doit travailler, sur des surveillances filatures ou sur des interpellations, sera prioritaire. Ensuite, c'est la nécessité que vous imaginez parfaitement qui est celle d'un entraînement constant pour maintenir les opérateurs au meilleur niveau. Donc ça c'est un enjeu à chaque instant, c'est des centaines et des centaines d'heures de formation, de sport, de travail tactique, de tir, voilà. On donne la priorité aux dossiers terroristes sur lesquels on, on travaille pour nos collègues de la section antiterroriste ou avec nos collègues de la DGSI. Et, euh, et on se prépare pour que si malheureusement un tel, une, une telle situation venait à se produire, on soit en mesure d'apporter la réponse la plus efficace. La BRI est le seul service
0: qui a une mission de police judiciaire et mission d'intervention en situation de crise. Elle s'est illustrée dans la lutte contre le grand banditisme, dans la libération d'otages
1: et dans des interventions mythiques c'est une force parce qu'en fait on va travailler deux choses en matière judiciaire on va tout d'abord travailler ce qu'on appelle l'initiative, c'est à dire que la BRI a ses propres dossiers ses propres cibles, elle va travailler de manière proactive soit avec des renseignements soit en partant sur des individus dont on sait qu'ils ont un passé criminel et qu'ils sont très susceptibles de commettre de, de nouveaux faits, ce côté initiative ça va permettre de travailler de faire travailler les opérateurs sur la prise de décision, donc en fait on leur donne de l'autonomie et ça permet en fait de leur donner plus de compétences, plus de volonté pour prendre ces bonnes décisions qui vont se retrouver ensuite dans les compétences attendues lorsqu'on fait une intervention sur une prise d'otage ou un forcené. La deuxième chose, c'est la capacité à travailler avec d'autres. Et la BRI, vous l'avez compris, c'est une unité qui travaille avec tout le monde tout le temps. Cette capacité de coopération qu'on va développer chez l'opérateur, elle est essentielle. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a jamais interpellé qui que ce soit tout seul. Euh, on n'a jamais suivi et filo filoché quelqu'un tout seul. On n'a jamais résolu une prise d'otage tout seul. Donc cette capacité à travailler en groupe, en coopération, les uns avec les autres, qu'on travaille au quotidien dans le judiciaire, elle est essentielle pour la création, je dirais, d'un bon opérateur BRI pour euh, l'ensemble des missions qu'on a.
0: Dans le troisième épisode, nous vous ferons découvrir les modalités de recrutement pour intégrer la BRI. Et qui sait, nous donnerons peut-être envie à des policiers et policières de rejoindre à cette unité d'élite. Restez à l'écoute